0: Willkommen bei Hooked FM Folge 181, wir reden über News zu The Cycle und The Culling, über die Spiele Octopath Traveler, Luminous Remastered und Yoku's Island Express, über das Hörbuch Warcraft Before the Storm, den Film Spider- man Homecoming und zum Schluss gibt's noch Robins famoses Formel 1-Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook der FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Jo! Und Hallo. bevor wir Na? loslegen mit den News <lacht> und mit den Spielen, noch ein paar kleinere Sachen. Das erste, das ist nur so ein, ein Fun-Fact, das hier ist ja Folge 181 Oh ja. und meine letzte Folge bei Radio Giga war die Folge 181, das war auch an meinem letzten Arbeitstag am 17.10.2014. Das heißt, wir haben jetzt offiziell so viele Folgen Hooked FM, wie wir damals Radio Giga-Folgen in dieser Konstellation gemacht haben. Weil ich glaube, was du nach der Folge 181, nachdem nee, ich, ich war, weg war nochmal im Radio Giga? ich war ja Giga? schon davor
1: fast gar keiner mehr dabei. Ja, um, und
0: du sowieso nicht? Der war ja vor uns weg.
1: Genau. Nee, ich, ich glaube, ich war danach bei keinem. Ich glaube nicht, dass ich bei irgendeinem Podcast dabei war. Und bereits davor war es ja so, dass ich nur noch sehr selten bei Podcast generell ja. dabei war. Fühlt es sich so an, als ob wir hier öfter schon aufgenommen hätten? Nee, also weil mehr. mir
0: diese Giga-Zeit halt viel länger vorkommt, ja, ja. als sie ist. Aber inzwischen sind wir halt da. Ne? Also wenn wir unser im Dezember unser Vierjähriges haben, dann mache auch ich das hier genauso lang, wie ich äh, Giga gemacht habe. Ja. Und ah, danach halt länger. Und das ist das ist krass. Das yep. finde ich einfach aus Perspektive, perspektivischer Sicht super interessant. Yep. <lacht> Ein bisschen schade ist, der Radio-Giga-Podcast-Kanal, das, <lacht> das, äh, Radio das war ja nach Folge 100, gab es ja einen eigenen Kanal für mhm. Radio-Giga, äh, da sind keine Videos mehr, also der Kanal ist aus irgendeinem Grund leer, also auch äh, das, was nach uns passiert ist, Radio-Giga ging ja eine Weile weiter mit der neuen Crew und dann kam ja auch irgendwann der Fan-Favorites-Podcast. Äh, hieß er ja so, ich glaube schon, äh, Podcast, der, der, der Film Podcast, wo Tobi auch bei oh, äh, diversen okay. Folgen okay. dabei war. Und äh, das ist jetzt da alles nicht mehr da. Man kann das immer noch hören, weil es auf der GIGA.de-Seite noch drauf ist, alles. Also es ist nicht verschwunden aus dem Internet. Aber ich frage mich, was da passiert ist hinter den Kulissen, dass dieser YouTube-Kanal plötzlich leer ist. Weil er ist noch da, er ist nur leer. Und die alten Radio-Giga-Folgen auf dem Hauptkanal, die sind auch noch da.
1: ich Vielleicht wurde da irgendetwas gestrikt, irgendeine Musik irgendwo. Ja, das habe ich mich dann, auch haben, gefragt. dann wusste keiner das Passwort für den YouTube-Kanal. <lacht> <lacht> und dann war das das Ergebnis. Hätten sie mal dich fragen sollen. Du hättest bestimmt <lacht> noch eindocken können. <lacht>
0: das frage ich zu bezweifeln. Ich glaube,
1: ich wage es zu bezweifeln. Ich bin da sehr sicher.
0: <lacht> Gut. Das das andere, ich bin ab morgen im Urlaub, das heißt, was? ab nächster Woche <lacht> hat Robin dann hier irgendeinen Gast am Start für zwei Wochen. Auch bei den Streams hast du ja dann Leute dabei und so, ja. hast du ja schon was überlegt, was vielleicht diesen Donnerstag passiert, aber das seht ihr ja dann. Und das letzte, es gab... Ein neues Late-to-the-Party-Video für Patrons, exklusiv für Leute, die äh, 5 Dollar bzw. Euro im Monat bei patreon.com slash hooked bezahlen, nämlich zu Resident Evil 2. Das habe ich mir jetzt nämlich inspiriert von der E3-Ankündigung äh, mal etwas ausführlicher angeschaut. Das könnt ihr euch dort angucken. Es gibt auch ein Late-to-the-Party zum ersten Resident-Evil-Remake. Das äh, ist für alle, das war noch, als äh, wir keine Teilung hatten bei Patreon und äh, dem normalen YouTube-Channel. Was für ich
1: bezahlen würde, als, als, also wenn ich jetzt, jetzt mal ein Patreon wäre. Also ich wäre, ich werde ein pa würde ein Patreon werden, wenn du ein Late to the Party zu Dino Crisis 1 und 2 machen würdest.
0: Oh. Das ist mein. <lacht> Dino Crisis 1 finde ich aber wirklich interessant. Ja,
1: Ja. Was ist denn das für eine Einschränkung, die ich hier höre? Da war ich zwei ein ja jetzt Skandal. Schon
0: so, Ich kenne das einfach schon zu viel. Wir ja, haben es ja auch mal zusammen ja, bei Tanto ja, 3 gespielt. Das, das haben wir
1: nie durchgeführt. Das ist ein Skandal. Und dann möchte ich mich auch muss offiziell. Mal nachholen. Das sollten wir. Ich weiß gar nicht, Weil ob das. So hat Spaß
0: gemacht. Ja, das war super. Ja. Und das
1: war, ist ja auch nur drei Stunden lang oder so vernünftiges ja, Spiel. Deswegen ja, haben wir das mit äh, ja, dem Mats? Das war wir mit dem Mats
0: gespielt, genau. Äh, Wäre ich eigentlich dafür. sollten Ach, cool. wir tatsächlich immer beenden? Ja, gerne. Okay, äh, noch was wollte ich sagen. Genau. Äh, Praise the Casual ist jetzt die vorletzte Folge erschienen. Das finde ich auch krass. Das ja, ne? ist ja das andere Patreon-exklusive Format, wo Robin mit seinem Bruder Tom äh, durch Dark Souls jagt. Und ihr seid jetzt quasi durch den DLC. Mhm. Und äh, das finde ich krass. Nächste Folge ist das Finale. Nur noch, noch Gewinn
1: fehlt. Ja, es war jetzt ein knappes Jahr. Sehr ja, äh, sehr lang gedauert. Aber war auch sehr, sehr spaßig. Ähm, sehr viel Respekt. Und nochmal vielen Dank auch hier an Tom. Das mache ich auch im letzten Video, das dann diese Woche kommt. Äh, äh, einfach dafür, dass er irgendwie, ich glaube es waren 17 Freitag, Tag mhm. geopfert hat äh, für diesen Quatsch. Äh, ich bin auch ganz froh, dass ich die Freitage jetzt wieder ein bisschen frei habe, um, um sonstige Arbeit zu erledigen. Ja. Deswegen, wir werden ja auch jetzt auch nicht direkt etwas Neues nachschieben. Äh, der Mann studiert ja auch ein bisschen und hat noch anderweitige Dinge zu tun. Das war ab und zu ein bisschen zeitlich schon schwierig, das reinzuquetschen. Aber es hat zum Glück immer geklappt. Ähm, ja, nächste Woche kommt der letzte. Und ich habe da auch was Kleines gebastelt, das ich auch für alle veröffentlichen werde. Oh, so, eine kleine, so ein kleines Highlight-Reel, cool. das ich gebaut habe. Ähm, wo man einfach mal sieht, okay, das haben wir tatsächlich zu Ende gebracht übrigens nach der ersten Folge. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Okay, das soll es gewesen sein zu den Sachen in eigener Sache. Und wir kommen zu den News. Angefangen mit einer Neuankündigung von Jäger, dem deutschen Entwicklerstudio, die in der Vergangenheit zum Beispiel Spec Ops The Line gemacht haben. Oder Jäger, Jäger. das Xbox-Dogfight-Spiel. Spiel. Und die, äh, das neue Spiel äh, hört auf den Namen The Cycle und soll ein PVPVE ve Spiel werden. Das heißt, es äh, ist ein Match-basiertes Spiel, ein Shooter, äh, spielt auf einem Planeten namens Fortuna 3 und das ist so eine halt ein Sci-Fi-Szenario. Der Planet gibt so einen kleinen Teaser-Trailer, der wird da gezeigt, wo sie ein bisschen die Flora und Fauna zeigen und zum Schluss so ein äh, Panorama-Shot haben, äh, wo du in der Distanz so ein großes Gebäude siehst oder was auch immer das ist, irgendein so Turm und du siehst so ein stapfendes... Roboterwesen, ich weiß gar nicht, ob es ein Roboter sein soll, oh, kann ich glaub, auch ein biologisches von einem Dino-Wesen sein. Genau, Tier. Hab trotzdem irgendwie Horizon-Vibes bekommen von dem, mm, von dem Look, ich. so ein bisschen. Achso, vom. Hmm, so ein Mix aus Horizon und Avatar. und
1: Avatar. Avatar war das Ding, was mir auch äh, eingefallen ja. ist. Ja, ich fand das, ehrlich gesagt, das Monster-Design fand ich sehr. Ähm, sehr cool. Also, die Monster sein. Also, das Kreaturendesign, das man auch gesehen hat. nicht ich meine, damit ich jetzt gar nicht so irgendwie große Viecher, die man bekämpfen würde, sondern man hat überall so kleine Käferchen auch gesehen mhm. und fliegende Dinger, die so ganz eigenartig und bunt und schön aussahen. Es ist sehr farbenfroh. Ja. Ähm, da hatte ich direkt Bock, in diese Welt einzusteigen. War fast ein bisschen traurig, dass es nur ein Multiplayer-Shooter ist. Äh, aber es ist ja ein bisschen mehr als einfach nur ein Shooter, wo man äh, rumballert, zumindest von den Versprechungen her.
0: Ja, ist es ist ein Match-basierter Shooter, der in 20 Minuten Matches stattfindet. Was auch irgendwie so kontextualisiert wird, dass du gar nicht länger als 20 Minuten bleiben darfst auf, dem, äh, ja. auf der Planetenoberfläche, weil es dann irgendwie da gefährdet. Das ist matchbasierter, ist ja übernommen von der
1: Ankündigung. Ist nicht jeder Multiplayer-Shooter match der kein MMO ist?
0: Äh, das mir scheint wie so eine komische Beschreibung. Ton. Naja, vielleicht wollen sie damit wirklich klar machen, du bist halt nicht, läufst halt nicht frei auf dem Planeten rum. Okay, ja. So nach dem Motto. Ja, ja. Also, es ist aber eingeteilt in 20 Minuten. Du droppst mit anderen Spielern quasi auf diesem Map und es ist ein PvP-System aktiviert. Du hast aber eine Mission auf dieser Karte mhm. und diese Mission ist zumindest habe ich das jetzt so rausgelesen, eine PvE-Mission. Mhm. Das heißt, du sollst irgendwas, was weiß ich, was man dann machen soll, irgendwas umbringen. suchen, irgendwas, irgendwas umlegen, genau. Aber währenddessen sind halt andere Spieler da, die das Gleiche wollen. PvP ist die ganze Zeit aktiviert. Du hast die Möglichkeit, andere Leute sofort umzuballern oder eben Allianzen zu schmieden. Mit so Zweck passieren? Zweckbündnisse. Ähm, ja, mal gucken. Äh, ich muss da so ein bisschen an die PvP-Dynamik aus Sea of Thieves denken, mhm. äh, wo ich auch lange Zeit dachte, okay, das wird ein Spiel, wo es immer eher darum geht, sich gegenseitig abzuballern und am Anfang war das auch ganz oft so. Aber gerade jetzt auch mit diesen kleinen Add-ons, die immer mal wieder kommen, die so kooperative äh, Missionsziele hinzugefügt haben, ähm, hat das halt abgenommen. Mhm. Also du triffst dann auch sehr oft Leute, die einfach dich dann auch anschreiben und sagen, hey, wollen wir das mal zusammen machen? Und äh, das ist halt interessant, dass du nicht sofort jemanden irgendwie in der Distanz siehst und weißt, oh Gott, der ballert mich gleich um, sondern du eine realistische Chance siehst, dass du mit dem jetzt zusammen was machst. So. Wann kommt das neue Add-on da
1: eigentlich raus? Uh, Cursed Sales?
0: Ja. Ich, ich glaube noch in diesem Monat. das oh. noch mal spielen zusammen, Tom. Jetzt gerade läuft noch dieses ähm, mit den komischen Mermaid-Statuen. Ich gucke da immer mal wieder rein. Okay, aber daran erinnert es mich halt so ein bisschen. Das, was in The Cycle läuft, rein von der sozialen Dynamik, die da entstehen kann. Und das ist auch so ein bisschen der Twist, auf den sie setzen bei dem Spiel. So hört es zumindest mhm. an. Und viel mehr Infos gibt es, glaube ich, noch nicht. Es gibt ein paar Screenshots. Es hat halt diesen sehr bunten ähm, Artstyle, der, finde ich, sich auch ganz gut eignet. Äh, und der Rest ist dann halt mal so ein, so ein Abwarten. Es soll jetzt noch ein Alpha-Test laufen. Für den könnt ihr euch schon anmelden. Wenn ihr äh, auf deren Seite geht, müsst ihr mal einfach nach The Cycle äh, googeln und äh, Jäger am besten noch in Verbindung, dann sollte das auf jeden Fall finden. Ja,
1: geht jetzt alles sehr läuft im August schon, Anfang August. Genau,
0: finde ich interessant mal zu sehen, was Jäger als nächstes macht und dass es jetzt so ein Multiplayer Ding wird. Ähm, Na, vergiss äh,
1: Dreadnought nicht, ne, das ist ja auch. Äh, genau, Dreadnought auch für,
0: läuft ja, aber es ist halt immer so dieses, ich würde von Jäger ja am liebsten Stories bekommen.
1: Naja, die Sache ist, die sind ja, also jetzt schon recht lange davon weg und die Leute, die die Stories geschrieben haben zu äh, spec Ops, sind ja auch nicht mehr bei Jäger. Die waren ja auch keine ja. festangestellten Jägerleute, sondern waren eher Leute, die von außen so ein bisschen dazu kamen. Ähm, deswegen, das, das ist ja so ein bisschen ein, ähm, ein, wie soll ich sagen, also man hat eine Verbindung zu Jäger aufgebaut, die aber mit dem Studio und der Studiokultur eigentlich nichts zu tun hat. Weil dieses Jäger ist eigentlich nicht ein Studio, was Spiele wie Spec Ops Line macht oder so gute Geschichten. Ähm, und da musste ich mich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber ähm, da wird man nur unglücklich, wenn man sowas von denen erwartet. Weil ich glaube, auch wenn sie das jetzt mal versuchen würden, würde es nicht diese Erwartungen erfüllen können.
0: Das kann sehr gut sein. Es sei denn, sie haben dann wieder so ein sehr gutes Händchen für Leute, die sie dann anheuern oder mhm. sowas. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was so die internen Ambitionen sind von dem Studio.
1: Das habe auch gesehen, dass es das natürlich auch mega Misserfolg war. Ne? Also das Ding hat jetzt ja. keine, keine krassen Reviews bekommen. Das Ding hat sich überhaupt gar nicht verkauft. Ähm, die selbst hatten mussten übelst crunchen dafür und haben ja auch erzählt, dass sie Einfach die Bilder, die man sich dafür angucken musste und die mhm. Recherche, die man machen muss. waren die froh davon. Zu und genau, sie waren alle sehr froh, nicht mehr dieses Spiel weiterentwickeln zu müssen. Äh, aus all diesen Sachen zusammen halt, also ist das, erscheint mir das sehr logisch, dass sie jetzt irgendwie äh, ja, bei sowas wie The Cycle gelandet sind und ich bin einfach froh, dass sie hier immer noch was Kreatives machen. Also, das ist ja irgendwie immer noch was Das oh, ist kein Battle-Royale-Spiel. Da können wir doch
0: alle mal die Hände für äh, Genau, es ist ein kein
1: Battle-Royale-Spiel, aber <lacht> es hat auch einen richtig geilen Art-Style. Es hat ja. eine richtig coole Welt, die, die ich erkunden will. Ähm, da steckt ein bisschen mehr hinter als einfach nur, äh, lass mal Radical-Dings äh, machen. Wie hieß es? Radical-Effects? Radical-Heights. Radical-Heights.
0: Äh, das stimmt, äh, würde ich dir auch recht geben. Ja. Und ähm ich es halt nur die äh, Spielehistorie des Studios interessant, auch Auf jeden mit Fall. der Dead Island-Nummer aus der... Stimmt, die gab es ja auch. Also ich weiß gar nicht, was Dead Island 2 Angeblich jetzt gerade... Angeblich ist es
1: immer noch bei Sumo in Entwicklung. Ja. Aber Sumo hat ja auch bei... War das Sumo, die die
0: Crackdown 3 jetzt gemacht haben? Äh, ja, das ja. Sumo Digital. Deswegen
1: waren die dann ja damit noch beschäftigt. Oder also Ist ein bisschen die Frage... Machen äh, sie doch
0: auch, ne? Sonic ist Racing? Nicht auch genau, ja,
1: genau. Deswegen, ich weiß halt nicht, ob da dann einfach Dead Island 2 auch hinten runtergefallen ist. Mhm. Ähm, es ist verrückt, wie man eine so, das war so ein Mega-Erfolg für, für die Leute, ja. die es gemacht haben. Und dann, äh, oh Gott, what should we do?
0: Nee, wobei, da war es doch wirklich so: dieses, sie waren nicht zufrieden mit dem, was Jäger draus gemacht haben. Ne? Und das deswegen war sogar, haben sie ja. es irgendwie weggegeben. Naja, äh, wie dem auch sei, wir kommen mal von The Cycle zu The Culling. Klingt ähnlich, ist aber was ganz anderes. Das war eine ganz gut
1: zur Überleitung, weil man hat das an der, die andere Seite der Medaille von kreativ und es wird einfallen lassen und so. Das
0: darfst du jetzt auch mal erklären, weil du hast es mir vorhin schon mal ganz kurz erklärt, mhm. äh, sehr kurz und knapp und ich finde, äh, genau so ist es richtig.
1: Ja, also Culling ist ein Spiel von Studio namens Xaviant und äh, Culling kam, ich glaube, Anfang 17 im Early Access raus und war halt so ein es war kein, kein Battle Royale-Spiel, weil es war eher so ein hunger Games slide du warst, einer, du warst in einer Arena mit aber auch einer Map drumherum, durch die du rumrennen konntest. Und es war relativ Nahkampf fokussiert und musstest dort halt als Letzter überleben. Also das war, ja. hatte so ein bisschen die, eine ähnlichen Herangehensweise, wie es Battle Royale-Spiele haben, dass du eine Map erkundest und Sachen aufnehmen kannst und das ein bisschen länger dauert. Aber es war kein Battle Royale-Spiel, so wie man es heute kennt, weil alle gleich aussehen. Das hat sich dann aber im Laufe der Early Access immer weiter verändert weil dann natürlich irgendwann PUBG kam und äh, das dann alles verändert hat. Und äh, als das Spiel dann im Oktober 2017 schließlich erschien, war es quasi ein PUBG-H1, Z1-Klon. Ähm, und die Fans waren halt sehr unzufrieden damit. Ich hatte auf Kotaku gesehen gerade, es hatte irgendwie 120.000 Spieler, äh, als es im Early Access kam, und als es dann erschienen waren es noch ein paar Hundert die dann oh. gleichzeitig gespielt haben. Äh, und anscheinend war auch der Entwickler irgendwie unzufrieden damit. Und seine, die, die Lösung, die dann der Entwickler hatte, war, okay, dann lassen wir es einfach liegen und dann hat man ein halbes Jahr nichts von denen gehört. Und dann haben sie äh, vor ein paar Wochen im Juni äh, 2018 aus dem Nichts einfach Culling 2 angekündigt. Und alle Leute, die natürlich Culling 1 sich gekauft hatten und im Laufe der Zeit immer weiter davon weggestoßen wurden, dachten sich dann so, äh, was? Warum ist jetzt Culling 2 da? Und dann hat man sich den Trailer angeguckt und es sah einfach wirklich aus wie ein PUBG-Asset-Flip. Also es sah wirklich, es war absurd, wie sehr das aussah wie PUBG. Ähm, und es war natürlich kein Asset-Flip, ich benutze das hier ein bisschen. Als Übertreibung, äh, aber es sah wirklich unfassbar identisch aus äh, und ist dann auch ein paar Tage später bereits erschienen. Mhm. Für ich glaube 30 Euro, ich glaube es war 29 Euro, können doch 19 gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher. Äh, und die Videos, die es davon gab, waren halt desaströs, extrem verbarg, keiner hat es natürlich gespielt. Ähm, und tatsächlich war es dann zwei Tage später so, dass dann bereits zwei Leute das gleichzeitig online gespielt haben und das war es. Ein äh, Battle Royale Spiel, also was einfach niemand gespielt hat. Ja. Ähm, und das, also der, der, das war eine riesige, wurde komplett zurückgewiesen von der Community. Es gibt original auf dem offiziellen The Calling Reddit äh, gab es einen Mod Post, einen gepinnten Mod Post ganz oben. Der Leuten gesagt hat, kauft dieses Spiel nicht. Achso, Ach da muss man schon ein bisschen arbeiten, damit es so weit kommt. Und dann äh, gab es tatsächlich eine Videomessage von dem Entwickler. Äh, die sehr fast einzigartig war. Denn dort wurde sich also sehr, sehr ausdrücklich entschuldigt für das, was da passiert ist. Sie haben gesagt, dass äh Culling 2 gecancelt ist, obwohl es schon entschieden ist und von dem von Steam runtergenommen wurde, was auch bis passiert ist. Was jetzt auch einfach keine sehr schwierige Entscheidung gewesen sein wird, weil es halt niemand gekauft oder gespielt ja. hat. Äh, sie haben The Culling 2 runtergenommen. Das war es aber noch nicht. Sie haben auch The Culling äh, haben sie wie die fertige Version, die im Oktober dann quasi aus dem Steam Early Access rauskam, dass die setzen sie jetzt zurück auf den Stand, wie es war, als es im Early Access war. Also nicht, setzen sie setzen sich wirklich zurück. Es ist nicht so, dass sie einfach sagen, okay, das wird deleted, dann machen wir es wieder so wie vorher, sondern sie wollen natürlich, dass, dass, die Bugs, die ausgemerzt wurden und so, beibehalten werden, aber die ganzen Systeme, die rausgenommen wurden und so, das wird alles basieren auf dem Day One, auf der Day One-Version mhm. von The Culling. Und sobald sie das quasi alles gemacht haben, das implementiert haben, wird dann The Culling als Free-to-Play-Version, als The Culling Day One, äh, in Steam erscheinen. Und ich weiß nicht, ob ich jemals so eine krasses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles wird zurückgesetzt, und ob ich jemals so in so einer krassen Form gesehen habe, weil was sie jetzt einfach gesagt haben ist, oh, wir haben anderthalb Jahre komplett scheiße gebaut ja. und wir ignorieren alles, was wir jetzt in anderthalb Jahre gemacht haben und setzen es auf den Stand zurück, den wir Anfang 2017 hatten. Das finde ich so krass, aber finde ich auch sehr respektabel, denn die Reaktion darauf war extrem positiv von den Fans. Weil das ist das, was sie ausdrücklich wollten. Ja. Und dann die Eier zu haben und zu sagen, oder den Mut zu haben und zu sagen, okay, äh, ihr habt recht, wir folgen dem, was ihr sagt äh, und müssen da jetzt einfach mal das schucken, dass wir eineinhalb Jahre äh, für nichts gearbeitet haben, finde ich sehr respektabel.
0: Es klingt ein bisschen nach einer Story, wo der Opportunismus nach hinten losgegangen ist. Voll. Weil es ja schon sehr sich so anhört wie, oh, guck mal, wie erfolgreich die sind. Absolut. Wir machen unser Spiel mal mehr wie das. Ja. Und dabei so ein bisschen aus dem Augen verloren haben, was ihr eigenes Spiel scheinbar besonders gemacht mhm. hat. Ich habe mich jetzt mit The Culling nicht beschäftigt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe selbst auch nie gespielt, aber ich habe sehr ist. viel
1: durchgelesen dazu und das hört sich genau. Ich habe auch vieles angeguckt und genau das war die Kritik, ja.
0: Genau, und das äh, jetzt halt so ein bisschen besser spielt als nie, erkannt zu haben: okay, nee, die Leute wollen nicht noch ein PUBG. Mhm. Die Leute wollen The Culling. So mhm. mit den Eigenheiten, die es hatte. Und ich habe von dem Spiel, als ich es mir jetzt mal auf Steam angeguckt habe, schon mal gehört und zwar wahrscheinlich genau vor der ganzen PUBG und Fortnite Explosion, ja, ja, das war da ähm, wo ich genau von diesem Spielprinzip gehört habe, von diesem äh, auch dieses Survival Ding so mhm. mit drin zu haben im PVP Korsett und ich meine good on them so, dass sie das jetzt erkannt haben. Ja. Äh, mal sehen, ob das tatsächlich noch mal rumgerissen wird. Ja. Dass du am Ende ein Spiel hast, wo die Leute sagen, okay, das ist genau das, was wir wollten. Und vor allem, wo es auch noch genug Leute sagen, mhm. weil mit so einer Nummer verprällst du dir auch unheimlich viele natürlich, Spieler. Natürlich. Weil klar hast du jetzt Leute, die sagen, okay, cool, endlich wird es wieder zu dem, was wir eigentlich wollten. Aber sind das noch genug, um dieses Spiel aufrechtzuerhalten? Keine Ahnung.
1: Ja, weil ja wirklich am Ende von The Culling auch nur so wenig noch übrig waren. Ja. Also ich finde, ich, das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ich finde das wahnsinnig interessant, weil das wäre eine sehr schöne Redemption-Story, wenn es denn äh, funktionieren ja. äh, sollte. Äh, ich, weil ich erinnere mich daran, ich hätte mir damals The Culling fast gekauft, um es auszuprobieren. Habe dann ein bisschen den, einfach den Blick verloren. Ähm, aber wenn es jetzt so also Free-to-Play erscheint, würde ich auch nochmal einen Blick raufwerfen. Äh, was ich auch dazu sagen sollte, sie hatten The Culling 2 nicht nur aus dem Laden genommen, sondern sie haben es auch wirklich refunded. Also jeder, der es gekauft hat, hm. hat das Geld zurückbekommen. Äh, deswegen, das finde ich halt also krass, Ne, wirklich anderthalb Jahre gearbeitet für nichts. Also kein, kein ja. sichs Geld. Oder zumindest ein halbes Jahr, wenn man nur The Culling mal berechnet.
0: Eigentlich ein halbes Wunder, dass das geht, ohne dass die bankrott sind und ja. sagen, okay, tschüss.
1: Ja, also, ne, wenn du dir halt, das ist halt einfach nur, weil der Culling 1 dieser mega war, ja. als es im Early Access noch war. Ja. Weil für 120.000 user kannst du dir vorstellen, wie viel jetzt insgesamt gekauft haben müssen. Ähm, und für so einen kleinen Entwickler ist jetzt ja schon 50.000 eine Menge, Menge Kohle.
0: Hm. Naja. Okay, gut. Dann soll es das gewesen sein mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. In diesem Monat werden wir gesponsert von Don Stylo, der euch einen wunderbaren Podcast ans Herz legen will. Unlimited Ammo, ein Videospiel, Anime, Einbruch, Badewannen und Lotte-Podcast von und mit YouTubern wie Speckobst, Backerkritik, Au Bananen und Co. Geht auf unlimitedmmo.de, um den neuesten Folgen zu lauschen oder Videos der Crew anzuschauen. Vielen Dank an unseren Sponsor Don Stylo. Über audible.de slash hooked könnt ihr außerdem ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mausbets und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Zum Schluss sei noch unser Amazon-Affiliate-Link erwähnt, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den Link findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Bei mir waren das Sachen, über die wir eigentlich schon mal geredet haben. Zum einen nämlich Luminous Remastered, was ich jetzt auch endlich mal gespielt habe. Und ich habe ja sehr, sehr gerne auf der PlayStation Vita äh, Luminous Electronic Symphony gespielt, was nochmal einen anderen Soundtrack hat als das hier, weil das ja wirklich einen, also wie schon im Titel steht, ein Remastered. Ich habe es auf dem PC gespielt und kann deinen Eindruck auch nur bestätigen. Mir macht das auch wieder wahnsinnig viel Spaß. Aber ich habe auch auf dem PC das, was du, glaube ich, auch der Switch zumindest im Handheld-Modus oder in einem der beiden nee, Modus, in, beschrieben, im hast, -Modus. Im -Modus ja. beschrieben hast. Nämlich, dass wenn das Spiel wechselt äh, zwischen diesen Skins, äh, wo auch die Musik sich ändert und eben die, äh, das Aussehen der ganzen äh, Kästchen, mhm. dass es dann einmal kurz ruckelt. Und Ach das nee, das ist was anderes, als ich meinte. Ja, das meinte ich du bei,
1: bei, Was bei Switch das Problem ist, ist, wenn äh, du große Kombos schaffst. Und so, einfach viele von diesen Effekten kommen. Das ist bei der Switch das Problem.
0: Ach so, okay. Nee, ja. dann meinen wir ja tatsächlich was anderes. Äh, ich meine wirklich immer diesen teil ist auch, Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch, wenn es wechselt, diesen Leck gibt und ich
1: einfach nicht bemerke, okay. weil ich zu überfordert bin. Ja. Will ich jetzt, wo du sagst, nicht ausschließen. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Okay. So will ich es kurz formulieren. Wenn ihr es im Chat wisst, sagt Bescheid. Ich
0: merke aber wieder, wie ich so in diesen äh, Trance-Zustand versetzt werde von dem Spiel, weil ich kann ja wirklich kein Match wirklich spielen, was nicht mindestens 20 Minuten geht. Mhm. Weil das ist ja ein Puzzlespiel, spiel wo du schon mal ein Weilchen dran sitzt. Mhm. Äh, und es hat auch gar nicht lange gedauert, bis so wieder das zu mir kam, was ich in Electronic Symphony gemacht habe, wo ich schon ungefähr wusste, ah, okay, hier muss man so reagieren auf diese Art von Blockstruktur oder wie man sich Sachen zusammenbaut, um möglichst gute Kombo zu kriegen. Und das, das habe ich bei keinem anderen Puzzle schwer. Also, Tetris macht mir auch Spaß so. Und ist halt ein Vergleich, den man äh, das Öfteren mal hört. Aber das versetzt mich nicht in diesen Zustand. Und Tetris-Spiele gehen bei mir auch nicht so lange. Vielleicht auch, weil ich Tetris nicht so gut kann. Wobei ich auch gar nicht weiß, wie gut ich in Lumines bin. Weil ich habe keine Vergleiche. Ich gucke mir ja nicht Videos an, wo jemand Lumines gut spielt. Hast
1: du Leute in deiner Freundesliste, weil es ein Liederpost ist? Nee, nee,
0: auf Steam äh, hat das keiner. Äh, ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich Lumines Remastered gerade ist. Keine genau. Ahnung. Äh, ich wünsche Ihnen den Erfolg und ich bin auch jetzt sehr gespannt auf, äh, weil das ja von den äh, Leuten kommt, ja. die Lumines gemacht haben, auf. Äh Tetris-Effekt. Ja,
1: doch, der Restmacher, ne? Äh,
0: Bill, ja, genau. Ja. Ist übrigens ein cooles Portfolio, irgendwie Rest und ja, Lumines. Der hat auch ja Scheid
1: auf ihn gemacht, was ich nicht wusste. Mhm. Ich wusste nicht, dass es, ich dachte immer, das wäre der Nachmacher von Ubisoft gewesen, aber das war ja auch von ihm tatsächlich. Das habe ich nie äh, gewusst, aber er gibt total Sinn, weil ist ja, ja. genau das Spiel.
0: Also, ich würde Lumines auch total empfehlen, holt euch dieses Spiel, wenn ihr in irgendeiner Form auf diese Art von Puzzle steht oder versucht es wenigstens mal anzuspielen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ich liebe das total. Hm. Ich mag das super gerne, dieses Spiel. Gut, das andere, worüber ich ja letzte Woche schon geredet habe, ist Octopath Traveler. Das habe ich jetzt mhm. weitergespielt, aber ehrlich gesagt gar nicht so viel, wie ich dachte, weil ich immer so im Hinterkopf hatte, okay, ich will Octopath Traveler spielen, aber ich will es nicht nur eine halbe Stunde spielen. Mhm. So, Ich will es schon länger spielen. Und das habe ich jetzt im Wesentlichen nur am Wochenende ein bisschen geschafft. Bin jetzt irgendwo jenseits der zehn Stunden, aber eben noch nicht annähernd so weit, okay. als dass ich über die zweiten oder dritten Kapitel reden könnte. Ich habe mir jetzt alle acht Charaktere geholt und bin jetzt an dem Ox Punkt heißt das in dem Spiel alle okt <lacht> alle okt äh, bin jetzt an dem Punkt wo ich die halt alle beisammen habe mhm. wo ich meine Party immer mal wieder ein bisschen durchgemixt habe und auf der Weltkarte wird ja angezeigt wo das jeweils zweite Kapitel der jeweiligen Charaktere starten und das Level dafür wird ja angezeigt und das ist so Level 22 bis 25 mhm. oder sowas das Ding ist mein Charakter, der, den ich immer dabei habe, de, mit dem ich auch angefangen habe, dass der Olb-Erik, der Krieger. Äh, der Wat? Olb-Erik heißt er. Olb-Erik Eisenburg, glaube ich.
1: Olb-Erik? olb Es hört sich wie eine Beleidigung für jemanden, der Erik ist. Alter, guck mal, was das für ein Olb-Erik ist. Ey. Du, Alter, Olb. Bist du ein Olb-Zom, Alter?
0: Hast du, doch keine, -Erik? hast du doch aber eigentlich keine
1: Probleme, das zu akzeptieren, wenn du weißt, dass das aus Japan kommt. Das sind das zwei Namen? Ist das Olb-Erik? Nee, nee. Olb-Erik Eisenburg. Also Olperik. Olberich, könnte man Olb auch sagen. Ja, okay, Olberich <lacht> Olb finde ich super lustig, <lacht> finde ich super gut, Olb -Erich. Äh, Und <lacht> wie, wie Hopgoblin, so eine Weiterentwicklung von Erich. Ja,
0: wegen dem Olb, ne? Ja. Ähm, den habe ich halt an erster Stelle und der ist glaube ich jetzt Level 21 oder so, ja. also genau eigentlich auf dem Level, auf dem er sein sollte für so ein paar der nächsten Quests. Aber die anderen nicht. Weil ich ja rumgegangen bin, um mhm. die alle zu sammeln. Mhm. Und die starten halt alle immer auf Level 1. Mhm. Aber die, äh, die, die, die Dungeons, die um diese ersten Storys drumherum gebaut sind, die leveln, glaube ich, mit deiner Party mit. Weil die waren immer auf einem Level, das gepasst hat für die anderen Charaktere, die ich mitgezogen habe. Mhm. Und das heißt, diesen Level 1er, den du dann neu dazu nimmst, den musst du hinterherziehen vom Level und dadurch, dass ich immer mal wieder getauscht habe, weil ich gemerkt habe, oh, den Charakter mag ich jetzt sehr gerne, ich möchte mal den in die Party aufnehmen, oh, den will ich jetzt auch mal ausprobieren, äh, habe den ein bisschen länger in der Party genommen. Das heißt, ich habe jetzt Leute, die sind Level 14, 15, aber auch 12, 11 mhm. und habe jetzt halt einen Mix aus Charakteren, wo ich mir denke, die sind eigentlich nicht geeignet für Level 22. Äh, Vielleicht reicht es ja, wenn einer Inhalte. so stark ist. Also vielleicht, ja, das werde ich jetzt halt ausprobieren. Ja. Ich bin genau an der Stelle, wo jetzt ein zweites Kapitel startet ja. und habe mir so gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Vielleicht kann ich da auch, selbst wenn ich gerade so ein paar der Monster besiege, kann ich die halt hinterherziehen, ja. äh, weil das ja dann ja. ordentlich äh, Erfahrungspunkte gibt. Äh, aber trotzdem hatte ich da so das erste Mal diesen, diesen dieses Aufstoßen, wo ich so dachte, okay, funktioniert <lacht> diese Struktur überhaupt, die ja. ich hier gebaut habe, äh, Mit den voneinander un unabhängigen Geschichten. Aber vor allem, warum leveln die Charaktere nicht mit? Warum, wenn das drumherum gerade Level 12 ist, alle meine Charaktere Level 12 sind, warum kriege ich den neuen Charakter, den ich mir da hole, auf Level 1? Mhm. Also wahrscheinlich, damit ich nicht von den Skills überfordert bin. Keine Ahnung, so viele Skills hast du ja gar nicht. Äh, Verstehe ich nicht so ganz. Das scheint mir wie ein komisches System, ja. Äh, ja, also aus der Hinsicht ist es jetzt wirklich das erste Mal gewesen, wo ich auch so dachte, hä, das ergibt nicht so viel Sinn. Dennoch, jetzt wo ich alle acht Geschichten mal gesehen habe, zumindest die ersten Kapitel davon, es gab wirklich keinen, bei denen ich gesagt habe, oh, das ist ja langweilig. Cool. Äh, auch wenn sie teilweise Tropes einsetzen und sowas, trotzdem bin ich bei allen äh, dabei gewesen und mag auch sehr so die tonalen Unterschiede. Die letzte, die ich mir jetzt geholt habe, ist zum Beispiel so eine Händlerin, so eine sehr junge, äh, die in so eine Piratengeschichte involviert war und das ist relativ leichtherzig. Äh, und das andere ist ja, ne, du hast, äh, das auch schon in der Demo drin war, was wahrscheinlich viele noch kennen, äh, die Primrose, die halt äh, so eine Tänzerin ist, die auch äh, impliziert missbraucht wird von ihrem Meister, den sie dann, äh, gegen den sie dann sich Aufrichten muss. Also, da geht es auch mal in sehr darke Richtungen, aber dann auch wieder zum Kontrast wird sehr leichtherzig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nötig, weil, wenn das alles so wäre, dann, wenn alles äh, entweder fröhlich wäre oder alles entweder dunkel, dann wäre es wahrscheinlich nicht so spannend.
1: Das ist eine schöne kinomarz message die du hier gerade wieder gibst. Wieso? Für ist man brucht auch, Also, es darf nicht nur dunkel und nicht nur Helligkeit oh. geben, sondern es muss sich gegenseitig. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo ja. <lacht> Wie, nee, nicht Licht und Schatten, das ist doch Dunkelheit und Licht. Ist das Licht? Wird das Licht bezeichnet? Ja, ne?
0: Also es wird oft von Licht ja, und Schatten geredet. Ja, ja. Und von Freundschaft und Was, Herzen. Habe ich nicht die Seelen sind und da
1: bin ich noch nicht. Wie auch immer.
0: Da bin ich noch nicht. <lacht> das ist eigentlich das Beste, das so müsstest du mal bringen, wenn du irgendwie mit einem Kingdom Hearts fertig bist. Oh, die Soweit habe ich, nicht und gehört. ich noch nicht gewöhnt. Herzen? Habe ich nicht <lacht> gehört. Ansonsten werde ich wahrscheinlich zu Octopus Traveler nochmal ein Update geben, wenn ich aus dem Urlaub zurückbringe, weil, weil jetzt im Urlaub will ich das mal etwas intensiver spielen, wo ich dann auch mal ein paar der Stories hoffentlich beende und dann mal schauen, ob man noch mal an so kleinere Roadblocks stößt, wo man sich denkt, ey, was soll das? Weil an und für sich, habe ich ja auch letzte Woche gesagt, habe ich ja gar so kein so großes Problem mit der Struktur, dass ich einfach eine Story nach der anderen spiele oder die halt abwechselnd spiele und die nicht zwingend miteinander was zu tun haben. Das stört mich jetzt gar nicht so sehr, aber es stört mich, wenn es ins Spielerische übergeht. Und da zu dazu führt, dass der Flow des Spiels unterbrochen wird. Ja. Gut, äh, du hast auch ein paar Spiele gespielt, äh, über die ich schon geredet habe, zum Beispiel Yoko's Island Express. Mhm. Äh, wie gefällt dir denn das Spiel?
1: Auch super gut. Ich glaube, ich bin dann etwa so weit wie du, als wir den Stream gestartet haben. Ähm, ich war so ein bisschen irritiert, wie lange, oder nicht wie lange, aber wie gut versteckt dann doch, ist auch nicht das richtige Wort, aber es ist jetzt nicht offensichtlich äh, sofort, wo du diese dann doch sehr nützlichen Items wie die, ähm, naja, dieses, dieser, diesen Wurfhaken bekommst, ja. mit dem du dich um die äh, Blumen rumschwingen kannst. Weil ich habe mich ganz halt, im ersten ganz gefragt, okay, was ist jetzt die Quest, die mir dieses Item bringt? Ja. Und das kannst du nicht so wirklich voraussehen. Du musst, du musst einfach ein bisschen erkunden und habe es dann schließlich halt äh, ehrlich gefunden ähm, und war dann auch sehr glücklich darüber, wie sich dann der die Map öffnet dadurch, genau. ähm, ja. weil du auch, oder auch in den alten Pfaden dann die ganzen Extras einsammeln kannst. Ja, weil du mehrmals
0: an diesen Blumen vorbeigehst genau. und dann schon siehst, hä, was soll das Genau. Denn? Ja.
1: Und äh, es ist aber auch schon eins passiert, also warst du schon oben auf dem, dort ja Ja, ich ja durchgespielt, äh, es gibt einmal, wo du diesen höchsten Berg erklettern musst, ähm, mhm. wo man so Wasser dann schöpfen muss, und ich weiß nicht, ob es jetzt auch passiert ist, aber du musst quasi, dass eine, also du bist auf, auf dem höchsten Berg, erkläre ich kurz für die für Zuhörer, du bist im höchsten Berg des Landes, mittendrauf, und da oben gibt es so ein Brunnen quasi, aus dem du Wasser schöpfen musst, aber zuerst musst du dich an so einer Pflanze, wenn du auf dem höchsten Berg bist, noch ein bisschen nach oben äh, schwingen, damit du das Wasser dann anmachst, weil da oben so ein Schalter ist oder so ein Horn, in das so reinpustest. Äh, und mir ist halt wirklich passiert, also ich habe mich dann an die, bin dann die Blume gegangen, da schwingst du hier mit 360 Grad rum, hat dann natürlich so losgelassen, dass ich oh über die Wand drüber, über den Berg, und dann bin ich wirklich so 30 <lacht> so, so Sekunden lang gefallen und um mich rum die Welt war so riesige Vierecke, weil die nicht so schnell geladen hat, das haben die nicht vorausgesucht. Oh gesehen, dass das jemand macht und dann bin ich halt wirklich 30 Sekunden, bis du ganz nach unten gefahren hat so eine Sekunde gedauert, alles hat nachgeladen, ich dachte mir so, nein, oh, weil ich hatte shit. auch den Fast Travel noch nichts, ich hatte nichts, dann musste ich den kompletten Weg dann nochmal per Hand nach oben äh, klettern, oh, das, das war, das tut mir leid, das war aber, aber es war es wert, weil es einfach so lustig war, wie so die Welt um mich rum, so, oh Gott, was macht der, <lacht> ähm. <lacht> wussten gar nicht, was sie machen sollen. Das ist ja äh, krass. Ja, aber das gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Ich war kurz halt ein bisschen überwältigt, weil es so viele Wege gab und ich gar ja. nicht so wusste, wo ich lang so soll. Ging's, ging's mir auch. Ähm, aber das hat sich mittlerweile sehr gelegt. Diese Character-Designs sind immer noch sensationell, hervorragend und großartig. Ähm, die Musik ist wunderschön, die Grafik ist wunderschön. Äh, wie, wie du auch gesagt hast im Stream gibt es ab und zu diese Momente einzelne von diesen Flippertischen, die ein bisschen zu viel Gewahrte verlangen, dass du, wenn ja, du nicht. Bis triffst, die
0: Kugel wieder zurückkommt.
1: Genau, ne? ja. das kann ab und zu ein bisschen nerven, aber ohne jetzt ein großer Flipper-Fan zu sein, macht mir dieses Spiel wirklich extrem viel äh, Freude. Ja. Und das möchte ich sehr empfehlen. Das ist
0: eigentlich auch voll die Errungenschaft, weil ich würde mich auch nicht als großen Pinball-Fan bezeichnen. Ja. Ich habe das früher, also auch. Dann eher auf dem PC irgendwelche Flipper-Tische gespielt. Mhm. Ich kann mich erinnern, es gab mal so eine äh, Vata, die Batteriemarke. Da gab es mal mhm. ein Pinball-Spiel, so, so ein Werbe-Pinball-Spiel zu. <lacht> und das habe ich als Kind voll lange gespielt. Äh, ich weiß gar nicht, es muss auf irgendeiner Disk mal drauf gewesen sein. Ich war als Kind ja. großer
1: water fan Ja, ja, ich so
0: <lacht> fucking Batteriefilmer, ne? Äh, oder halt ganz klassisch dieses, war es bei Windows XP oder so, wo es auch diesen. Pinball oh, dieses Pinball-Spiel gibt, mehr. was einfach ja, in stimmt. Windows integriert ja, war. Ja, genau. äh, das habe ich dann gern gespielt. Aber abgesehen davon habe ich das jetzt nicht groß verfolgt und trotzdem funktioniert dieses Spiel total gut, ja. weil auch das drumherum so gut funktioniert. Also äh, quasi auch von dir nochmal eine Empfehlung. Yes. Du hast es auf der Switch gespielt, ne? Genau. Da läuft super, ohne okay, Probleme. Okay, schön. Dann war es das tatsächlich schon mit den Spielen, oder hast du noch was? Ja, ich habe halt sehr
1: viel gespielt, habe ich Tonga auch schon gesagt. Ich habe sehr viel gespielt, aber halt alles Sachen, über die wir schon zur Genüge geredet haben. Ein bisschen Warframe, viel WoW. Habe ich jetzt einen Demon Hunter auf Level 108, glaube ich, von 110. Es geht aber auch relativ schnell, äh, wenn man einfach nur dediziert levelt. Ähm, ansonsten habe ich noch ein bisschen. Was habe ich denn noch gespielt? ich habe noch mehr Krag, ich habe ein bisschen Nie Automata auf der Xbox gespielt hm. äh, also immer mal wieder so auf der Switch habe ich auch wie du ich spiele immer ein bisschen Lumines. ich habe ein bisschen Battle Chef Brigade weiter gespielt aber nicht genug um da ausführlich mhm. drüber reden zu können also überall so ein bisschen reingeguckt dann habe ich auch ein paar Anime Folgen noch mal ein bisschen was geguckt äh, ja also viel viel so in der, in der letzten Woche ein bisschen in verschiedenen Gegenden rumgekaspert. Okay. Rumge ge und ich zocke immer noch ein bisschen im hin, gerade äh, VR, praktischen VR, wo das jetzt weniger geworden ist, weil ich das bei dem Wetter ein bisschen unangenehm finde, einfach weil es so warm ist, und dann hast du das Headset auf, ja. bist dann am Schwitzen und äh, hast ist einfach ein unangenehmes Gefühl, dieses teure Gerät dann voll zu schwitzen. <lacht> ähm, möchte ich da nicht so gern machen, deswegen spiele ich das gerade weniger, ähm, aber freue mich darauf, dann wieder einsteigen zu können.
0: Alles klar, aber World of Warcraft ist ein ganz gutes Stichwort, weil du meintest, du hast in das Hörbuch, äh, bist schon bei über der Hälfte Aha. von Warcraft Before the Storm, was ja so ein bisschen die Vorgeschichte sein soll zu Battle for Azeroth. Mhm. Äh, ich habe das witzigerweise unabhängig von, also ja. wir wussten das nicht voneinander, ich habe das auch äh, mir geholt, das Hörbuch und bin da jetzt so zwei Kapitel drin oder so, also noch relativ am Anfang, aber höre das halt auch manchmal nebenbei, wenn ich äh, mhm. World of Warcraft spiele, weil es dafür halt ganz gut eignet. Und das, äh, da dreht sich halt auch sehr viel um Anduin, den aktuellen König von Stormwind äh, und der Allianz und äh, Sylvanas, äh, die die win der Horde. Sagt man, ja. Magst du das? Äh, äh, ja, ich
1: mag's, aber ich finde es nicht richtig gut. <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube, das ist die beste Erklärung, die ich hätte. Also es ist das erste WoW-Buch, ich, mit dem ich interagiere. Ich lese es ja nicht, sondern ich höre mir das Hörbuch an. Und ich habe vorher noch keines davon gelesen, einfach weil ich vorher nie so richtig interessiert daran war, weil es entweder... Warcraft Umsetzungen waren, die ich schon kannte, mhm. oder es war halt Hintergrundgeschichte, die ich schon kannte, weil ich habe mich ist war ja bisher bei dir genauso, also ich war halt mal sehr sehr krass in dieser Lore drin. Es gab mal, bevor jetzt so diese offiziellen Chronologien erschienen, gab es mal so eine PDF Chronologie, die damals rumgereicht wurde, die halt weiß ich nicht 100 200 Seiten hatte, mit Bildern und alles drum und dran, die die komplette Welt von WoW von Warcraft seit der Entstehungsgeschichte eben eine Chronologie aufgebaut hat. Und da war ich damals echt krass drin, deswegen, ich kenne diese ganzen Stories und jetzt unbedingt dann noch mehr Zeit in Warcraft investieren muss ich dann eigentlich nicht. Aber es war ja schon bei War Crimes, dem Buch, so vor, das vor, ähm, War, nee, was war nochmal? Miss of Pandaria. Ach so. Nach Miss of Pandaria war Warlords of Draenor, ne? Mhm. Genau, ja. also davor gab es ja War Crimes, das Buch. Also diese Macher erzählen ja so diese Bücher, die mir mittlerweile auch die Rolle der Vorgeschichten, der Add-ons ein. Und da ich ja in der aktuellen WoW-Geschichte dann schon auch sehr drin bin, dass ja Geschichten sind, die ich noch nicht kenne, ähm, dachte ich mir, okay, dann äh, hörst du einfach mal da rein und guckst mal, wie du das so findest. Und mein größtes Problem damit ist, dass es sehr unsubtil ist in allem, was es macht. Und das ist jetzt auch ein bisschen das Warcraft-Ding, aber es geht auch in einen Bereich, wo ich sage, okay, das hat Warcraft aber im bisher deutlich besser gemacht, nämlich dieses gut-böse Ding. Mhm. Ähm, in dem gesamten Buch ist es so, dass halt Anduin, der ist Jesus, also, wenn er redet, redet er wie, wie der Messiah, der noch nie in seinem Leben einen schlechten, also Wut gespürt hat, doch gar nicht weiß, warum Menschen so danach handeln. Wenn er in Tempel geht, erfüllt ihn das Licht und er fühlt das Prickeln auf seiner Haut und fühlt sich toll. Und wenn er irgendwie, ähm Pläne schmiedet sind das immer Pläne, die möglichst viel Frieden für alle Völker auf der Welt erzeugen sollen. Und im Hintergrund ist dann, im Gegensatz ist Sylvanas, eine völlig wahnsinnige Kriegstreiberin, mhm. die, die keine einzigen positives, positiven Gedanken an irgendjemand verschwendet. Ähm, und das war Sylvanas eigentlich nicht. Also Sylvanas ist schon diese kritisch zu sehende Figur, auf jeden Fall. Ähm, das war so ein bisschen immer ihr Ding, aber sie war eigentlich nie in den Garrosch. Der einfach verrückt war und alle umbringen wollte. Und bei Silvanas, also das ist so ein bisschen die Storyline vom Buch und ich werde da auch vom Plot her nicht dann näher darauf eingehen, ist es so, dass sie sich halt schon Mühe geben, ihr einen Plotgrund zu geben, der über Garroschs, ich will einfach alle umbringen, hinausgeht. Ähm, das machen sie schon. Allerdings die Konsequenz, die halt die Silvanas auch auszieht mit diesem, ja, dann bringen wir halt alle um. Äh, und vor allen Dingen wenn halt die Gegenseite so ey lass doch mal Frieden machen nö, nö lass doch alle umbringen das erscheint mir sehr erzwungen und nicht passend zu der zu dem Charakter den ich in Warcraft 3 und dann vor allen Dingen in World of Warcraft kennengelernt habe ähm, und wie sich es dann auch beschreibt in dem Buch ist halt eben dieses sehr es ist alles sehr klischeebehaftet. Also wenn, ich, du hast ja schon die, müsstest du eigentlich, hast du die, das, die, das Begräbnis vom Vater gehört, das Kapitel? Das ja, erste? ja, also ja.
0: es ist auch tatsächlich so, dass sich das bisher sehr mit meiner Erfahrung deckt hm. vom Buch. Äh, weil ich mir auch so dachte, okay, dieses Unsubtile gehört für mich zu Warcraft ein bisschen dazu. Ja, ja. Äh, sehr Holzhammer-mäßig, obwohl es auch da, finde ich, in Warcraft 3 ein paar subtile Momente gab. Ähm, Warcraft 3 finde ich, sei noch deutlich subtiler, ja. Äh, aber das mit Sylvanas und der Aufteilung von äh, viel oder beziehungsweise dem Aufbau vielschichtiger Charaktere, der zumindest da nicht so richtig zu funktionieren scheint, das schlägt sich, glaube ich, auch ein bisschen in der Community wieder von dem, was ich gelesen habe, weil ich so ganz random mal äh, in einer... News, wo, also weil ich ab und zu mal auf, die, auf der offiziellen World of warcraft Zeit unterwegs mhm. war, in die Kommentare geschaut habe, wo es halt auch nur darum ging, dass Leute geschrieben haben, for the Alliance oder for the Horde mhm. und so, also dieses ganz Klassische, aber auch so mehrere Leute so nach dem Motto äh, geschrieben haben, ja, äh, für die Horde, aber wenn ihr, <lacht> wenn ihr dabei seid, bringt mal Sylvanas mit, um <lacht> ich, ich helfe <lacht> euch vielleicht auch ein bisschen, weil ja, ja. Äh, ich habe auch wirklich K Kritiken mir durchgelesen vom Buch, mhm. Wo Leute eben genau das sagen, okay. also nicht zufrieden damit sind, in welche Richtung sie diesen Konflikt bringen, weil es eben sehr schwarz-weiß ist. Mhm. Und das ist halt, also du willst doch als Horde-Spieler nicht unter äh, einem Charakter quasi agieren, die mal anders war, als sie jetzt ist mhm. und diese Wandlung nicht wirklich nachvollziehbar das ist so ein bisschen das Problem. Äh, ja. Passiert ist, weil das mit Garrosh zum Beispiel, da habe ich gar nichts gegen, gegen diese Story. Ja, nach, nee, die die war sie halt das schon, etabliert. Ja. haben. Das hat irgendwie gepasst. Es war immer noch sehr tragisch, wie wenig Rampenlicht Volgin bekommen hat. Ja, äh, das ist so äh, wirklich äh, mein Troll. In seiner sehr kurzen <lacht> Zeit, aber oh. äh, gut, das ist jetzt halt auch passiert. aber Ich habe es heute nicht verstanden, warum
1: Eselwaren das danach zum Bosschief gemacht hat. Also naja, ich nicht, also ich, mir ich, glaube, darauf ich glaube,
0: das werden wir auch erst noch rausfinden. Also ah, okay. meine Vermutung ist ja, dass es irgendwie darauf hinausläuft, dass es irgendwann diesen Redemption-Moment gibt, dass das so an, die, an, die, an den Rand getrieben wird. Weil sie werden nicht nochmal machen, dass Sylvanas böse wird und dann zu einem Dungeon-Boss, ja. so wie Garrosh. Ja. Das wäre mega lame. Es wird halt vielleicht wie mit Illidan noch mal diesen äh, Erlösungsmoment geben, diese Umkehr von, okay, sie sieht auf ihre vergangenen Taten und dann passiert das, was Volgin irgendwie in seiner Vision gesehen hat.
1: Ah, er hat seine Vision oder so? Gibt's, gibt's da naja, aber es wird so impliziert, dass Volgin ja. halt irgendwas in ihr sieht. Okay, so. okay. Ja, das wusste ich halt nicht, ob es da irgendwie mal Erklärungen gab. Äh, nee, gibt es ja nicht so wirklich, aber ja.
0: das ist ja dann nur Mutmaßung. Es gibt eine ganz
1: interessante eigentlich Herangehensweise, weil wenn man das mal ein bisschen analysiert und sich anguckt, wer hier für wen ist, ist es voll so, dass auf der Allianz Seite ist es so, dass äh, Anduin dieser Jesus Messiah ist, der nur Gutes will, aber seine ganze Gefolgschaft, also alle Generäle und anderen Völker sind eher so, dass sie sagen, ey nee, lass mal ein bisschen, Alter, du bist verrückt, sag mal aggressiver, Krieg, so. Und bei der Horde ist es so, dass die, dass die Silvaner, die Führerinnen nur auf Krieg aus <lacht> und alle anderen Leute, sind so, äh, chill mal, lass mal ein bisschen auf Frieden machen. Also das ist eigentlich eine interessante, ähm, Dynamik, eine interessante ja. Dynamik, dass man auch auf der Horde-Seite diese ganzen Leute haben, die eher Frieden wollen, aber die halt ein bisschen in den Hintergrund gepresst werden. ist einfach so, dass sich das bei Sylvanas falsch ausdrückt. So also wie sie denkt, weil du hörst ja wirklich ihre Gedanken. Ja. Und diese Gedanken sind einfach so voll mit äh, Blut, Krieg, jawohl, dass ähm, diese Dynamik, die eigentlich cool interessant ist und dann ja doch wieder so ein bisschen... Äh, Graue Töne anschlägt, anstatt einfach nur schwarz-weiß, dass die ja zu sehr ins Hintertreffen gerät und äh, zu sehr Silvanas und Anduin selbst in den Mittelpunkt äh, rücken. Auch ein bisschen, ich finde auch, das, Spiel, das Buch ist nicht besonders gut geschrieben. Also, ich habe dich gerade gefragt, ob du diese Beerdigung hattest, weil da gibt es halt eine Szene. Ich glaube, wenn es losgeht. Äh, diese Beerdigung fängt halt an zu regnen ne? und der Regen, als ob er um Anduin weinen würde, wo ich dann so oh Jesus, okay. Und ein bisschen später ist der Regen dann die Metapher dafür, dass äh, ähm, Anduin getauft wird, weil er jetzt äh, ein ein Führer geworden ist. Und ich finde halt, das sind so die beiden allerlämsten Metaphern für Regen, die in jeder Geschichte irgendwie benutzt werden. Äh, und das ist so das das zieht sich so durchs Buch, dass immer so die offensichtlichsten Vergleiche gemacht werden und immer die klischeebehaftetsten äh, Art und Weisen, wie diese Geschichte geschrieben wird, wird immer die klischeebehafteteste äh, Weise genutzt. Das ignorieren wir kurz, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ähm, und das finde ich ein bisschen ähm, ermüdend. Ich höre aber trotzdem das Buch ganz gern einfach im Hintergrund, weil es, diese Welt dann halt einfach trotzdem interessant bleibt. Aber es ist jetzt kein unanhörbares Buch, aber es ist auch nicht großartig. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen will. Ja,
0: wie gesagt, ich bin ja noch nicht so mega weit, aber das deckt sich sehr mit meinen, meinem Eindruck ja. bisher. Habe aber auch vorher, also schon als ich es mir geholt habe, habe ich ja auch in die Rezensionen reingeschaut und die waren schon ein bisschen zwiegespalten, also habe ich auch gar ah, okay. nicht so hohe Erwartungen gehabt das gekauft. Äh, an, äh, an das Ding. Sondern dachte einfach nur, so ein bisschen Geschichte für, äh, für den Hintergrund, während ich World of Warcraft spiele, das ist ganz nett. Ja. Aber na gut, ich lese immer noch die Chroniken nebenbei. Ich lese immer mal wieder Ach, so ein cool. paar Blätter durch. Also, so äh, es so gibt so mehrere, Story. oder? Mittlerweile? Ja, es gibt zwei und ich habe auch beide, aber ah, okay. ich bin noch nicht mal mit der ersten durch, weil ich halt mir sehr viel Zeit nehme und immer nur ab und zu mal durchgehe. Cool. Äh, aber das mag ich trotzdem sehr gern, ja. weil einfach. Es ist ja wie, wirklich wie so ein Geschichtsbuch geschrieben. Es sind einfach nur Sachen passiert und es wird da aufgelistet. Mhm. Es ist trotzdem so geschrieben, dass eine gewisse Dramaturgie entsteht äh, für die einzelnen Kapitel. Aber ich finde es einfach mal schön, dann so schwarz auf weiß zu haben. Oder naja, nicht wirklich, weil es mit farblich gedruckt ist. Aber äh, <lacht> trotzdem fest zu sehen. okay, das ist jetzt die aktuelle Warcraft-Lore. Ja. Und ich kann mich auch problemlos auf die jetzt einlassen und muss einfach so ein bisschen trennen, was, ich, was vorher meine Erwartungen waren an dieses, mhm. an dieses Universum und was sie jetzt sind, äh, beziehungsweise was das Universum jetzt ist. Aber an und für sich finde ich sehr gut, dass sie sagen, das ist jetzt unsere Lore. Ja, auf jeden so Fall. ist es jetzt und damit arbeiten wir und es ist nicht mehr so wischiwaschi.
1: Ähm, was ich ja die ganze Zeit mir bei Anduin dachte, das war nur so ein Gedanke, der mir gestern gekommen ist, ähm der würde sich eigentlich wunderbar eignen, um halt einen Charakter darzustellen, der, ähm, der zu extremistisch in seinem, in seinem Religion, Religion wird. Weil der in diesem Buch mhm. wirklich dieser, also interessiert eigentlich nichts außer das Licht. So, und das äußert sich bis, ich weiß, bin ja nicht am Ende. Es kann sein, dass das noch passiert. Äh, bisher äußert sich diese, dieser Fanatismus, dieser religiöse Fanatismus, der eben eigentlich einhergeht, äußert sich nur darin, dass er halt ein herzensguter Jesus ist, weil das Licht ja einfach dieses Gute ist. Wir haben ja aber schon im WOW durch die Nahu in, dem, in der Illiden-Cutscene gesehen, dass das auch durchaus mal dargestellt werden kann, dass auch das Licht nicht perfekt ist, also nicht diese perfekte Kraft ist, sondern da auch es irgendwie äh, Sachen geht, wo man irgendwie nicht einverstanden mit sein kann. Und ich fände es sehr interessant, wenn das mal bei Anduin Thema werden würde, dass seine, dass das ein bisschen zu ins Extremistische gehen könnte und das nicht einfach nur immer bedeutet, dass er immer die besten, äh, die besten Möglichkeiten für jeden im Sinne hat, sondern sich vielleicht mal vor allen Dingen um die auch Leute kümmert, die eben auch diese Religion anbeten, die er hat. Ähm, ich finde das wäre wär eine interessante Herangehensweise, als einfach zu sagen, nee, er ist Jesus und deswegen macht er immer das Richtige. Mhm. Und ich hoffe, da gehen
0: sie noch hin. Also würde mich auch ehrlich gesagt wundern, wenn nicht, weil Blizzard das ja eigentlich total mag. Ja. Sie stehen ja voll auf ihre... Äh, auf ihre... Persönlichkeiten, die so mit sich selbst hadern. Mhm. Das hast du bei Arthas, das hast du bei Illidan, das hast du halt auch bei Sylvanas ganz viel. Ja. Äh, und da würde mich doch sehr wundern, wenn Anduin diese sehr gerade Linie bleibt. Ja, ja. Äh, aber mal gucken. Ich hoffe sehr, dass äh,
1: sauerfang am Ende des Addons der War-Chief ist. Mhm. Weil der wird ja rausgekickt äh, am ja. Anfang. Mhm. Und dann bestimmt irgendein, Also, ich hoffe, das passiert einfach im Hintergrund, weißt du? Das ist nicht der Raid, sondern eines, so also geht der Raid los und dann kommt die F F Horde mit ihrer Force, aber dann ist einfach Sauerfuck vor. So, ja, ich habe ich hab übrigens Sylvanas getötet.
0: Am Ende wird es der halt dicke Goblin. Oh, oh Gott,
1: oh Jeez, Goblins. Pan dann,
0: wird die, dann wird die, Horde zu einer Corporation. <lacht> oh, Horde, ja, Horde Das finde ich sehr gut.
1: Oder ist einfach sowohl bei Allianz als auch bei Horde und Pandaren einfach zum oh, König ja, und War genau. Chief
0: wird. Nein. Äh, na gut, freue mich schon auf deinen Kommentar, Guckenglas. <lacht> Ich habe noch einen Film gesehen äh, in der vergangenen Woche, jetzt am Wochenende, nämlich Spider-Man Homecoming, nachdem wir letztens über Thor Ragnarok mhm. äh, gesprochen haben. Ich habe mit Dani den letzten Spider-Man-Film gesehen, weil der ja auch noch dazugehört zu dem, was man sich anschaut, bevor man den nächsten Avengers guckt, weil den wollen wir auch noch schauen. Aber wir sind einfach ein bisschen hinterher. Aber ihr wart noch nie so wenig hinterher wie jetzt. Das stimmt, ja. Jetzt <lacht> fehlt im Wesentlichen nur noch Guardians, äh, Guardians ja, auf ja, der Galaxie. ja. Ja, so heißt, so heißt der Film. Gott, warum, warum habe ich da gerade kurz gezweifelt? Ähm, ich fand Spider-Man Homecoming nur okay, okay, um ehrlich zu sein. Okay. Das ist sehr viel Comedy auch, also wie schon Thor Ragnarok auch sehr viel Comedy war. Sehr viel Teenage- Drama mit, oh, ich habe ja eine Freundin, die ich mag und die mag mich auch, aber wir sind beide ein bisschen awkward und äh, so ein bisschen hin und her und dann ist da noch diese dritte und was ist mit der? Und das äh, finde ich ein bisschen ermüdend, aber das eigentlich, ich glaube, mein größtes Problem sind einfach die Jokes, weil die sind zu 90 Prozent, haben die nicht funktioniert bei mir. Oh, okay. Also wirklich, wirklich krass viel ging daneben. Okay. So, und das ist halt ein Problem, ja, vor ja, allem bei einem Film, der so viel rumjokt. Ja. Ein paar haben dafür wirklich gesessen, also wo ich auch mal laut loslachen musste. Äh, deswegen finde ich den Film jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Ich finde es sehr witzig, wie in jedem Spider-Man-Film irgendwas in zwei Hälften brechen muss, damit Spider-Man <lacht> es zusammenhalten kann mit seinem äh, mit seinem Netz. Äh, deswegen ist auch da einer der set momente so cool er auch aussieht, äh, vorhersehbar ein bisschen. Was ich aber sehr mag an dem Film ist, wie viel daneben geht. Wie viel von Spider-Man hm. nicht funktioniert, okay. von seinen Plänen, weil er ein sehr junger Held ist, mhm. der einfach das noch nicht so gut kann was also auch seine Kräfte noch nicht so unter Kontrolle hat. Äh, und es geht wirklich viel daneben, aber auch von den Bösewichten. Mhm. Also es ist so, du hast so zwei Parteien, die so gegeneinander kämpfen und beide sind nicht so richtig kompetent in dem, mhm. was sie tun. Und das sieht man irgendwie nicht so oft. In der Form hatte ich das Gefühl, wo ich so wirklich mir zwischendrin dachte, oh, das ist, irgendwie mag ich das total, das ist ganz oft daneben geht und sie dann mit den Folgen davon klarkommen müssen. Auch wo es dann hinführt, ganz am Ende, äh, auch mit der Verbindung zwischen Spider-Man und äh, Iron Man. Das mag ich auch sehr gern, auch wenn es ein bisschen vorhersehbar ist, weil es ja sehr dieses Mentorartige ja. äh, ist, diese Dynamik, die die beiden haben. Aber so mein Insgesamt-Fazit ist halt trotzdem, dass das wahrscheinlich einer der Filme ist, wie es mir halt auch oft geht bei den Marvel-Filmen, bei dem nicht sehr viel hängen bleiben wird. So zwei Wochen später. Ich mochte den Bösewicht
1: sehr gern. Obwohl er jetzt nicht ähm, von seiner Motivation... Nee, doch, seine Motivation ist halt ein bisschen... Äh ein bisschen cooler, weil es nicht ist, ich will die Welt einnehmen, sondern ich habe meinen Job verloren und das finde ich ganz schön scheiße. Also es ist ein bisschen mehr Down to Earth und Michael Keaton spielt ihn halt hervorragend. Also der ist ein bisschen, er hat eine bessere Verbindung zum Haupt zum, zum äh, Helden als in den allermeisten yeah. Marvel-Filmen. Äh, und seine Motivation ist ein bisschen nachvollziehbar, also ist natürlich nicht nachvollziehbar, aber es ist nachvollziehbarer als das, was man eigentlich von Marvel gewohnt ist mit seinen Ich will die Welt zerstören oder
0: einnehmen. Genau. Ja, ja nee, den mag ich tatsächlich auch. Also auch weil ich Michael Keaton gerne sehe und ja. weil ich glaube, dass der Spaß in dieser Rolle hatte. Und weil es halt ein paar Konfrontationen zwischen ihm und Spider-Man gibt, die äh, sehr schön anzuschauen mhm. sind. Also wo wirklich auch ein bisschen Spannung in der Luft liegt. Äh, und wie gesagt, auch seine Pläne funktionieren ja alle nicht so, immer ja. so richtig. so. Und damit muss er dann wird er dann halt auch konfrontiert. Und das mag ich ganz gern. Äh, da hat es so diesen Ansatz vom Rausbrechen aus der Marvel-Formel, aber insgesamt ist es dann halt doch ein sehr klassischer Marvel-Formel. Auf, auf jeden Fall, ja. Sehr viel rumgewitzle und ich glaube, ich würde ihn deutlich besser finden, wenn ich ihn witziger finden würde. Aber leider <lacht> funktionieren ganz viele der Witze bei mir nicht.
1: Ich glaube, Spider-Man ist so neben Ant-Man einer der klassischsten... Okay, wir machen jetzt mal einen Marvel-Film, mhm. Marvel-Film in den letzten vier, fünf Jahre. Ant-Man
0: fand ich auch witziger. Und ja. Ant-Man hat mehr inszenatorische Ideen das stimmt, ja. als Spider-Man. Und es gibt so ein paar Szenen in Homecoming, wo ich so dachte, oh, das jetzt, wo, wo du das CG so raus siehst. Mhm. Nicht im Sinne von, oh Gott, das sieht jetzt gerade schlecht aus oder so, ist, ist schon alles okay, aber irgendwie, gerade bei der Figur Spider-Man, die ja viel hin und her springt, mhm. dachte ich gerade, oh, das sieht gerade
1: super unecht aus. Wo, mir das, wo du das gerade sagst, ist mir noch ein Film eingefallen, den, den du noch gucken musst. Weil Was ich nicht ne? nur gucken muss, aber Black Panther gibt's noch.
0: Ja, stimmt. Ah, ja, ja, vergessen. Den, stimmt den und das ist der Film mit, dem, mit
1: Abstand schlechtesten CG, den es jemals in einem Marvel-Film gab. Echt? Das ist Desaster, wie das aussieht. Oh. Ähm, war halt ein, war ein neues deutsches Studio wohl verantwortlich von dem, was ich so gehört habe. Mhm. Ähm, und äh, ich wusste das eigentlich, als ich den Film geguckt habe, Ich dachte mir aber ganz, Alter, was denn hier passiert? Weil das sieht ist richtig schlecht, <lacht> wie das CG da aussieht. Weil du einfach sofort siehst, immer wer vor dem Greenscreen steht, noch viel mehr, als man das bei anderen äh, Filmen sieht. Und wenn es dann pures CG ist, da bin ich immer so, je, so sieht gerade aus wie ein animierter Film aus dem Jahr 2012. <lacht> ähm, ja.
0: Ohne Homecoming auch noch gut schreiben. Es ist ja an und für sich ein neuer Spider-Man, ne? der jetzt in mhm. Civil War eingeführt wurde. Ne? Oder das erste Mal in Civil War, genau. Civil War ja. Einfach, Origin ist vollkommen egal. Ja. Das ist einfach Spider-Man, ja. der macht, was er macht. Und gut ist, mehr brauche ich nicht. Wie, wie, also magst du den lieber als andere Spider-Mans auf, auf der Liste, den äh, oh, Schauspieler? Also den Schauspieler mag ich voll gern. Mhm. Äh, Tom Holland ist super sympathisch und charismatisch. Und passt, finde ich, sehr gut zur Figur Spider-Man. Äh, ich wünsche halt nur, ihm würden bessere Jokes geschrieben werden. Aber ich mochte auch Andrew Garfield warst mhm. du vorher, Den mochte ich ehrlich gesagt auch ganz gern. Mhm. Und ich mag auch Toby Maguire, mochte ich damals auch ganz gern. Also ich habe da glaube ich gar keine Rangliste, die ich dir jetzt präsentieren kann. Okay. Hast du da denn einen, wo du sagst, das ist mir der Liebste?
1: Also bei mir ist es, je neuer, desto besser war es. Also ich der, okay, also war es quasi eine konstante Steigerung. Für mich schon. Ja. Also jetzt nicht, bei den, nicht von der Filmqualität her, mhm. aber wenn ich jetzt nur daran denke, wie gut gefallen mir diese spider auch, auch also jetzt nicht nur als Held, sondern auch als Tobey als, Maguire. Als, als Tobey Maguire. <lacht> als
0: Tobey Maguire. <lacht> wie heißt nochmal? Peter Parker. Als
1: Peter Parker. <lacht> äh, dann ist es so, dass mir jetzt tatsächlich Tom Holland besser gefällt als Andrew Garfield, der mir besser gefällt als äh, Tobey Maguire. Okay, ich fand Tobey Maguire nie so richtig toll. Also als Spider-Man ist der sehr... Der ist, ist, war ja nie dieser jokey, krasse, lustige mhm. Typ, wie der Spider-Man eigentlich ist. Und als ähm, Peter Parker war er ja vor allen Dingen langweilig. Also ich fand jetzt nie, dass es wirklich Tobey Maguire das so, so einzigartig krass ich, gemacht hat.
0: Ich kann das aus heutiger Perspektive gar nicht bewerten, weil es ist ewig her, dass das ich ist sehr das her. letzte Mal einen dieser Also ich habe Spider-Man, ich glaube, also auf jeden Fall den zweiten und dritten habe ich im Kino gesehen. Okay. okay. Und dann vielleicht nochmal den ersten und zweiten im Fernsehen, aber nie auf DVD besessen oder ja. auf Blu-Ray oder so. Deswegen auch schon seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Äh, keine Ahnung, ob ich sie heute überhaupt noch mögen würde. Weil <lacht> spider Man <lacht> 2 ist ja mega beliebt. Ja, so. Eins auch. Äh, ja, genau. Der dritte ist ja eigentlich nur der, wo ja. die Leute sagen: Was ist denn da passiert? Ich habe äh. da
1: von letzter Woche ich dann einen Clip rausgesehen gesehen, halt die, die Tanzszene-Clip, wo er mit seinen ja, ja, Emo-Haaren ja, 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 durch die durch die Straßen läuft und dann macht er die ganze Zeit so, äh, zwinkert Frauen zu und ja. äh, zeigt so auf die, also yeah. Und dann das spielt das ja so ein Musikvideo im Film. Und jemand hat die Musik rausgenommen <lacht> und quasi einfach nur Foley-Effekte reingemacht. Ja. So. Die, 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 die Schrittgeräusche und so Frauen, die just oh, don't look at him, just don't look at him. <lacht> und er macht, hey, ha, uh. Und das ist so unangenehm und lustig, oh, dieses Video. Das muss ich eigentlich gleich verpflegen, Das ist hervorragend.
0: Ich habe dann aber, <lacht> weil ich freue mich ja sehr auf das Spiel, was jetzt kommt im September, mhm. ähm, mir ein bisschen was zu Spider-Man angeschaut, hab noch mal geguckt, was gibt es denn noch so für Videospiele. Und natürlich gibt es Spider-Man 2, was jeder mag von damals. Ähm, und ansonsten ist wahrscheinlich sowas wie Shattered Dimensions oder wie es bei uns einfach nur Dimensions heißt. Äh, schon das Beste, was es so gab im Videospielbereich. War nicht der Vorgänger davon, der,
1: der so beliebt war?
0: Nee, oder ist Dimensions das der Vorgänger? ist der Vorgänger okay. und danach gab es noch Edge of Time oder so, heißt es. Ähm das ist der, den du mir mal ausgeliehen hast, ne? Oh, ja, ist es? Ich glaube
1: schon. Keine Ahnung. Ich glaube schon.
0: Aber Dimensions ist der, den ich gespielt und damals sogar für Gamerscope getestet habe. Ja. Und das äh, fand ich gut, das Spiel. Das hat ja dieses, ne, Spider-Man Noir, ja. Ultimate Spider-Man, normaler Spider-Man. Ähm, aber sonst gibt's ja wirklich nicht so viel. Deswegen wird im Somniak wahrscheinlich gerade am besten Spider-Man-Spiel sitzen. Also es gibt es schon ein
1: paar. Es gibt ja auch Web of Shadows, es gibt diese Ultimate Spider-Man. Also ich, mir fallen da schon ein paar ein. Die meisten davon waren aber sehr unspektakulär.
0: Na genau, also es gibt, ich habe mir auch so ein paar Listen angeschaut, wo Leute das gerankt haben, wo die dann sagen, ja, das ist gut, das macht ein bisschen was, mhm. aber es gibt ja nicht das eine Spider-Man-Spiel, das wirklich mehr als nur ein, zwei Sachen richtig gut macht. Ja. Weil ja auch Spider-Man 2, glaube ich, also das, was die Leute daran mögen, ist halt das Webslinging. Mhm. Aber ich habe das selbst nie gespielt. Deswegen will ich mir da gar kein vollständiges Urteil erlauben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie gut der Rest dieses ist. Weiß Spiels ich auch ist. nicht, ja. <lacht> Verzeihung. Ähm, und was ich mir auch noch angeschaut habe, was es so für Cartoons gab bei Spider-Man, ob so ein Äquivalent gab zur Batman-Animated-Series, was so auf einer ähnlichen Qualitätsstufe ist. Und es gibt ja die Spider-Man Animated Series von damals, die eigentlich nur Spider-Man heißt. Äh, und noch diese ganz alte Serie und Ultimate Spider-Man und so. Also da gibt es schon diverse Cartoons. Äh, es gibt wohl eine, die habe ich mir jetzt auch mal bestellt, die so richtig gut sein soll, nämlich von 2014, namens The Spectacular Spider-Man. Äh, die will ich mir jetzt mal anschauen. Weil ich, ich hätte schon mal Bock drauf, einfach mal wieder ein bisschen
1: Spider-Man zu gucken. Ich freue mich sehr auf den Film, der zwei Monaten kommt. Der Animated Spider-Man-Film mm. Hast du den Trailer mal gesehen? Nee. Sieht unglaublich aus. Das, das sieht halt einfach wie ein Comicfilm aus. Sieht wie ein Comicbuch, das, das zum Leben erweckt cool. ist, aus. Ähm, und da sind halt, das ist halt Sehr auch, die, überspannt mehrere Dimensionen und du hast halt einen erwachsenen Peter Parker, der einen jungen Miles Morales heißt da, glaube ich, der trifft den Spider-Man und dann triff, treffen sie noch, äh, es gibt ja eine Gwen Stacy Spider-Man Variante, treffen sie die und die treffen sich dann alle und das sieht mega abgefahren und cool okay, aus cool. und hat unglaubliche Grafik, also sehr einfach stilistisch ja. unglaublich toll aus, ähm, muss man schnell angucken.
0: Wo du das, das gerade sagst, als ich neulich durch einen Microsoft-Store gebrowsed bin, wurde mir Batman, oh, ich hab den leider den Titel vergessen, da ist Batman auf jeden Fall irgendwie im äh, historischen Japan unterwegs. Äh, Batman Samurai. Samu heißt er ja einfach mhm. Batman Samurai, was, ja. glaube ich, auch von einem japanischen Studio ja. kommt oder so. Ja. Mit Joker als ja. irgendwie oh, nin Ninja-Entgegner.
1: Ninja er so? heißt Batman Ninja oder Batman Samurai, ich bin mir nicht so sicher. Ja, Irgendwie sowas. Ja. Äh,
0: und ich habe mir diesen Trailer angeguckt und dachte so, das sieht irgendwie super cool das aus. Das wollte ich mir eigentlich auch
1: mal angucken, habe ich ganz vergessen, ja. Der ist auch, ist auch ganz gut angekommen, weil das ist so absurd und blöd.
0: Ja, das ist wirklich. Also, ich war auch sofort so, hä? Ich, äh, hab mir das dann mal zu Ende angeguckt, weil normalerweise mag ich es überhaupt nicht, wenn irgendwie Trailer anfangen zu spielen. Ja. Äh, ja, gut, das nur ganz kurz dazu. Also, was heißt ganz kurz? Jetzt haben wir schon länger drüber geredet. Jetzt kommen wir zu dem Feature, auf das ihr wieder alle gewartet oder hergeskippt habt. Oder
1: geskippt habt, habt wollte gerade sagen.
0: Äh, nämlich Robbins famoses Formel-1-Fest. Mm. War schon lange nicht mehr sehr enthusiastisch. Das war Ach so, das war Regen. Okay. Es war Regen. Ich, ja, ich das es war einfach, gedämpft quasi von ich versuch, der
1: Atmosphäre. Genau, ich versuche es einfach äh, anzupassen. Weißt du, wie das Ubisoft-Logo. Es gab mal immer das gleiche Ubisoft-Logo, <lacht> aber dann wurde so ein Spiel angepasst und so versuche ich es auch mit jedem Rennen zu machen.
0: Wie das Ubisoft-Logo, das Ubisoft -Logo. famoses Formel 1 Fest.
1: Das war ein sehr spannendes Rennen in Deutschland, im guten Deutschland. Äh, Hockenheim, <lacht> Nicht im schlechten, Deutschland. im guten alten Deutschland, da sind sie <lacht> gefahren, in Hockenheim äh, und es war ein Rennen, das bereits unter sehr guten Zeichen stand, lieber Tom, zumindest wenn man ähm, äh, einfach daran interessiert ist, dass es das spannend wurde, man hat nämlich äh, Hamilton, der äh, die Qualifikation hart verkackt hat, ähm, Hamilton war ganze Samstag im Qualifying so ein bisschen, weiß ich nicht, Unkonzentriert, ist komisch, ist nicht gut gefahren. ist immer wieder so ein bisschen rausgedreht oder so ein bisschen, nicht rausgedreht, aber so ein bisschen die Kurven nicht richtig bekommen, zu weit rausgefahren. Und dann war es schließlich so, dass er bei einer der Kurve wirklich ähm, halt ähm, die Kurve nicht gekriegt hat und halt in der Auslaufzone draußen war, die aber ähm, gepflastert war. Deswegen war es jetzt nicht mega schlimm, aber, oder oh, es war kies, bei mir bin ich ganz sicher, jedenfalls ist er damit vollspeed durchgerasselt, dann wieder auf die Strecke zurück und dass ja er die Randsteine äh, beim, Aus-, beim Kurvenausgang. Ja. Und er ist halt auch mit voll im Speeds einfach da drüber dann gerast, dass er wirklich so durch die Gegend gehoppelt, weil das natürlich sehr, also Formel 1 aber ist nicht dafür geeignet, dass du über unebene Straße damit fährst. Und dabei hat er sich dann irgendwie die Gangschaltung kaputt gemacht. Ähm, in dem zweiten Qualifying nur auf Platz 14 stehen, oder 13. Äh, und äh, musste dann das Auto abstellen und da gab es dann einen äh, Funkspruch, der er sagt, okay, Hamilton, hier dein Gangschaltung ist kaputt, bitte äh, ähm, mach das Auto aus und halt an. Und er hat halt angefangen zu diskutieren. Also nee, ich schaff's noch in die Box, weil er halt wollte, dass das da repariert wird und damit er dann das Qualifying mit weiterfahren kann. Weil wenn du ähm, in die Box fährst, kannst du reparieren, weiterfahren. Wenn du ähm, außerhalb der, der Box stehen bleibst, bist du raus. Äh, aber das Team hat halt so nee, du musst anhalten, du machst den Motor sonst kaputt. Äh, und dann hat er irgendwann halt angehalten, aber trotzdem viel später, als ihm eigentlich gesagt wurde. Und dann hat er versucht, das per Hand in die Box zu schieben, bis dann irgendwie die äh, die Streckenposten auch mal ankommen und sagen, nee, da ist die Ausfahrt, wir müssen jetzt da rein. also so, nee, wir müssen jetzt da rechts rein. Wir können jetzt nicht über die komplette Strecke der Auto in die Box schieben. Und hat halt aufgegeben. Und äh, das wirkte alles sehr komisch, sehr unkonzentriert. Äh, und Vettel wurde halt äh, Erster, äh, hat noch nie in Hockenheim gewonnen, seinem Heim Grand Prix äh, und ist ja auch WM-führender zum, zum Zeitpunkt gewesen. Und dann gab es bereits äh, sagen, dass es ein Regenrennen werden könnte. Lange mhm. her und äh, da bin ich äh, sehr excited gewesen, weil auch Ricciardo hatte ein paar ähm, im Red Bull, hatte ein, musste einen neuen Motor bekommen und so und wenn du die Teile auswechselst, bekommst du Strafen. Weil eigentlich gibt es Kostenobergrenze, dass du nicht so oft neue Teile benutzt. Er hat es gemacht, das heißt, er ist irgendwie auf dem 19. Startplatz gestartet und Hamilton war es, glaube ich, auf dem 14. Äh, so, du hast also zwei Topfahrer, die sich durchs Feld flügen müssen und du hast des versprochenen Regen ähm, Und dann ging es halt los und es begann relativ unspektakulär tatsächlich. Ricciardo hatte sehr Probleme, sich durchzukämpfen, weil er Reifenprobleme hatte. Hamilton ist ohne Probleme in der ersten zehn Runde auf den sechsten Platz vorgefahren. <lacht> äh, was wieder sehr beeindruckend war. Ja. Also das kann, das kann er wirklich richtig, richtig gut. Und Regen kam nicht so wirklich. Also so ging Aha. dann das, das so ein bisschen weiter. Und äh, Hamilton hatte tatsächlich eine sehr interessante Strategie, weil der ist ganz Zeit nicht an die Box gekommen. Und der ist dann zwischendurch wirklich auf dem zwei, zweiten, vielleicht sogar auf dem ersten Platz gewesen. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, ohne halt an die Box zu gehen, äh, weil alle anderen schon bereits in der Box stop hatten. Und dann irgendwann ist er an die Box gegangen, der hat so ein bisschen angefangen zu tröpfeln und äh, in, in diesen Konditionen, wo es dann so ein bisschen getröpfelt hat in bestimmten Bereichen der Strecke waren diese neuen Reifen extra gut. Weil äh, die halt, du verlierst halt Grip bei, bei wenn es mhm. ein bisschen nass ist. Also wenn es nur ein bisschen nass ist, verlierst du halt ein bisschen Grip. Aber wenn deine Reifen so schon ein bisschen älter sind, verlierst du halt sehr viel Grip. Und wenn du ganz neue Reifen hast und dann kannst du so ein bisschen Feuchtigkeit ganz gut wegstecken. Und dann war der plötzlich halt eine, zwei Sekunden schneller als alle anderen. Oder als die Führenden zumindest. Äh, und war dann auf der sechsten, siebten Position nach dem Boxenstopp. Also war in einer großartigen Position, hat sich dann wieder nach vorne gefahren. Ähm, und man dachte, okay, der könnte tatsächlich aufs Podest einfach schaffen, vom 14. Platz. Richtig krass. Und dann hat ein bisschen mehr angefangen zu regnen. Und Vettel hat einfach sein Auto in die Wand gesetzt. Auf dem ersten Platz, ohne, also der war so Vorsprung, ohne irgendwelchen von Not, hat er einfach sein Auto in die Wand gesetzt. Und so also ist halt wirklich, man hat es in seinem Steuer gesehen, wie er einfach völlig wütend äh, in seinem Sitz so rumzappelt und auf mhm. dem Lenkrad draufhaut, hört den Funkspruch, da hört sich so an, als ob er weint tatsächlich, so, weil, er, weil er halt Scheiße gebaut hat. Ähm, sag ich nur, for fuck's sake, for fuck's sake, I'm so sorry. Äh, und dann hat Hamilton einfach gewonnen. <lacht> also Hamilton hatte einfach die perfekte Boxenstrategie. Es gab halt eine Safety-Car-Phase dann natürlich, als Hamilton, als Vettel rausgeflogen ist und nach dieser Safety-Car-Phase, weil seine Boxenstrategie einfach perfekt aus, oder perfekt, es war einfach sehr viel Glück dabei, ne, wann es angefangen hat zu regnen, wann es aufgehört hat zu regnen, wann der Safety-Car rauskam, es war, lief alles perfekt für Hamilton, aber dieses Glück konnte er natürlich nur ausnutzen, weil er vorher unglaublich gut gefahren ist mhm. und äh, vom 14. Startplatz sich so durchgepflügt hat durchs Feld. Und es war halt dann sehr interessant, die letzten 20 Runden, weil es immer so ein bisschen angefangen hat zu regnen an einer bestimmten Kurve, dann wieder aufgehört hat, dann hat es wieder stärker geregelt, dann wieder aufgehört. Und es gab halt teilweise Autos, die waren dreimal Monate in der Box, weil die immer die falschen Reifen <lacht> benutzt haben. Ähm, einer hat zwischendurch Regenreifen draufgesetzt, was äh, völlig wahnsinnig war, weil Regenreifen ist ja wirklich, wenn das Wasser auf der Strecke steht und ja. hat so ein bisschen getröpfelt in der Kurve und dann zählt Regenreifen an und fliegt natürlich nur raus in jeder Kurve, was einfach keine Haftung hat. Ähm, das war mega weird. Der ist dann auch direkt wieder in die Box gekommen danach. Äh, ja, da hat dann tatsächlich äh, Hamilton dieses Rennen gewonnen und zwar kurz knapp, weil direkt nach dem Safety Car, es äh, war Bottas, sein Teamkollege war auf dem zweiten Platz und Bottas hat dann Hamilton angegriffen äh, und auch fast überholt. Dann gab es halt diesen Funkspruch, wo sie gesagt haben: Sorry, also sie haben sich dafür entschuldigt, aber please hold, uh, hold the line. Also er sollte nicht hold the line, please hold your position. Er sollte nicht angreifen mehr. Und das ist bei Mercedes. Und Mercedes ist eigentlich das Team, was immer gesagt hat, wir werden nie, oder zumindest wenn die Leute fair fahren, unsere, Team, unsere Fahrer, werden wir keine Stallorder geben. Und tatsächlich ist es gar nicht so viel Rennen her, dass Toto Wolff es nochmal gesagt hat, dass er das nie machen wird. Und jetzt Doch. genau das passiert, ja. was ich sehr schade und bitter fand mhm. tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz hat Hamilton das äh, sehr verdient gewonnen. Äh, Groß Regen gab es dann halt nicht, immer nur so Getröpfel. Aber dann natürlich in der Sekunde, wo das Rennen vorbei ist und die Siegerehrung startet, krasser Wolkenbruch, Regen <lacht> geht los, so, fuck my life. Weil dann wird es halt immer richtig interessant. Es darf nicht zu viel werden. Es könnte dann, dass das schon zu viel gewesen wäre, weil halt äh, die Leute dann oft das Rennen abbrechen. Was ich sehr schade finde, wenn es zu viel regnet. Äh, aber wenn es halt dann trotzdem ordentlich regnet und das Rennen auch weiterläuft, dann wird es halt oft richtig interessant, weil ähm, dann so ein paar von, es gibt ja, so Strategie
0: Strategieumstellen.
1: Strategie so. Es gibt Fahrer, die können richtig gut im Regen fahren, mhm. Fahrer, die können gar nicht im Regen fahren. Und so Hülkenberg zum Beispiel, die sind wahnsinnig talentiert im Regen. Ähm, da, da kann dann einfach auch ein Fahrer, der normalerweise keine Chance hat, plötzlich auf dem ersten Platz vorfahren. Und das hätte ich gerne gesehen, haben wir leider nicht gesehen, aber nichtsdestotrotz war es ein sehr cooles Rennen.
0: Okay, schön. Das nächste ist
1: dann? Wieder nächste Woche tatsächlich. Äh, in klar. Ungarn, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Da musst du dann mit jemand anderem dein äh, formel ich -Fest nicht teilen.
1: Warte mal, habe ich das mit Dom schon mal gemacht? Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich glaub, das mal mit Dom äh, Podcast gemacht habe, habe ich auch Formel-1 ja? äh, gehabt in der Woche. Ja, Also ich muss wieder irgendeine Persönlichkeit... Mit Ray hatten wir das ja auch. Ja,
0: Ray war sehr verwirrt. Ja, das war sehr amüsant. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, seht ihr ja dann. Das war es jetzt erstmal mit Robins famosem Formel-1-Fest. Oh
1: nein, oh fuck it, fuck it. Oh. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das ubisoft logo ich sag's doch. Wenn das Ubisoft-Logo jetzt
1: auch noch Geräusche und Aussagen bekommen würde. Oh, dieses Spiel findet <lacht> eben anfängt zu reden. <lacht> so, Tim, Tim, Tim. Oh, dieses Spiel ist in der Wüste. Cool. <lacht>
0: Gut, dann sind wir so ziemlich am Ende dieses Podcasts angekommen. Falls ihr äh, an der Hook-Community teilnehmen wollt, wir haben ein Forum auf hookmagazin.de und außerdem noch einen Discord-Server. Link dazu packe ich euch wie immer in die Beschreibung. Ansonsten bleibt uns nur noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com slash hooked ab 5 Euro Dollar im Monat. Erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Wie gesagt, Praise the Casual neigt sich dem Ende. Nächstes Wochenende gibt es da die finale Folge und es gibt jetzt gerade noch das Late To The Party zu Resident Evil 2. Könnt ihr euch dort alles anschauen. Ansonsten, wenn ihr 25 Dollar bzw. Euro pro Monat äh, bezahlt, dann werdet ihr zu Podcast-Produzenten und wir bedanken uns namentlich bei euch, so wie wir es jetzt, jetzt tun, bei folgenden Podcast-Produzenten. Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Dens Caninus und die einrastenden Aften, Schrotti, Cabbage92. Gilton, Jan Lippert, Diddy, manchmal auch bekannt als Numemon, Sebastian Deal, Der Hamster, Die Epic Snowwolf, Zynisch Zittrige Zankzitterzicke, Nighty 1996, Retroprinz, Markus Ottensmann, Marcus RK200, Hauke Brav, Lux Human, Last the Ace, Pavor Dionus, McLavin008, Dito, Narogat, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanein, Max Geuser, Thomas Katzke, Dagun, Zombie und Wintercracker und Günni des Weiteren Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dopichai Wir bedanken uns bei den Podcast-Produzenten. Küsschen. Das soll es gewesen sein. Schönen Urlaub. Dankeschön. Dir viel Spaß. Dankeschön. Weiterhin. Bin sehr gespannt auf die Gäste und was du sonst noch so treibst. Ja. Du bist auch gespannt. Sehr gut. Und ihr seid hoffentlich auch gespannt. Ja. Alles klar, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und Robin hört ihr nächste Woche. Ich höre mir doch in drei Wochen wieder, oder? Äh, stimmt, weil ich ja dann den Podcast, ja, also quasi in drei Wochen den ja. Podcast, ja aber in zwei Wochen den Stream. Genau. Ja, so. Sehr schön. Seht ihr ja auch dann. Alles klar. Tschüss. Tschüss.